0: Salut, moi c'est Lise.
1: Et moi c'est Thibaut. On est les deux fondateurs du Média Mosaïque.
0: Et si tu nous écoutes, c'est parce que tu as entre tes mains le premier numéro de notre magazine papier.
1: Alors avant toute chose, merci, merci de nous avoir fait confiance. On espère que tu passes un bon moment à le lire et si tu t'es arrêté à la page 28, c'est peut-être que toi aussi tu te demandes où sont les beatmakers.
0: Alors, on attendait de répondre à cette question dans une table ronde qu'on a organisée lors de notre première soirée à Paris, en juillet dernier. Trois femmes concernées nous ont parlé de leur rapport à la composition, au rap et à l'industrie. On vous laisse écouter leurs histoires.
1: Ça nous semblait très important, sur un événement comme le nôtre, de leur permettre de s'exprimer. Euh, on va essayer de comprendre les raisons de cette invisibilisation, donc on va mettre en avant le parcours de nos invités, ce qui les a poussés à se mettre à la composition et on va échanger autour de leur amour du son.
0: Exactement et vous reconnaissez peut-être euh, le morceau qui est en train de passer. Il s'agit de Bamonde de La Fève qui a été produit par Melby, qui se trouve juste à ma gauche. Notre première invitée, Melby. bonsoir si tu veux. Tester ton micro, parfait. Euh, tu es productrice depuis 2019, tu es originaire de Rouen et tu as déjà deux EP solo à ton actif, dont le deuxième sorti en août 2021, SNS, avec Rallye, Lafèvre et Ziné. Tu as également travaillé avec Made in Paris, Zalmad ou encore avec le Média Rap 1863 sur leur projet Soho, qui est consacré aux compositeurs. Ta dernière sortie en date, c'est un EP commun avec le rappeur Irko sur Dirty Sounds et Nice Bars, si je le prononce bien. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Et si vous suivez assidûment la scène rap émergente, vous reconnaîtrez peut-être ce morceau.
2: Je suis dans ta vie, le soir j'ai mal au cœur, que je pense à toi, ce maladif. Je sais que j'ai mal à chier, je fais des erreurs, ça la vie, non Soit ailleurs mais je veux pas oublier ton prénom.
1: Voilà, il s'agit de Trop tard, du jeune rookie Astro Boy en coproduction sur ce titre, Maë, 21 ans, bonsoir Maë. Bonsoir Tu es également compositrice, tu fais du piano depuis l'âge de 8 ans et c'est en postant euh, tes reprises de rappeurs au piano sur internet que tu te mets sérieusement à la composition, hein, Donc début 2020 euh, Depuis tu as collaboré avec donc, cette scène émergente, Astro Boy, Rally, Tchansko Merci beaucoup d'être avec nous ce soir
0: Et pour compléter cette table ronde tu n'es pas beatmakeuse, Alexia Crignier, mais tu es chef de projet pour la maison de disque Believe. Euh, tu es à l'origine du projet Aurore qui lutte contre les inégalités de genre dans la musique. L'objectif de l'initiative, c'est de créer un album hip-hop entièrement composé par des femmes et des minorités de genre. Donc merci à toi également d'être avec nous. Et ça tombe bien, puisque c'est avec toi qu'on va commencer, Alexia. Euh, est-ce que déjà tu peux commencer par euh, nous raconter euh, pourquoi vous décidez en 2019 de lancer ce projet Aurore qui, du coup, je le rappelle, euh, a pour but de composer entièrement un album par des femmes entièrement.
3: C'est ça, en fait, euh, à Believe, on a eu en 2019 le, l'index d'égalité hommes-femmes, qui est donc un index sur toutes les entreprises, sur l'égalité des hommes et des femmes, la parité dans l'entreprise. Et en fait, l'index, il était éclaté, il était nul. Et euh, en gros, chez Believe, on est tous assez jeunes, on a tous été concernés par ça, on s'est dit que ce pas possible, parce que nous, on aimait bien travailler chez Believe, on se disait qu'on ne pouvait pas euh, accepter ça. Donc on s'est un peu tous mis en groupe pour essayer de changer les choses, à la fois au sein de Believe et euh, dans l'industrie musicale. Et comme on était pas mal, on a commencé à se répartir par groupe de travail. Et nous, ce qu'on voulait faire donc dans mon groupe, c'était faire changer un peu les choses sur la promotion des femmes artistes. Parce qu'on sait que quand on est une femme, peu importe dans quel domaine on exerce notre art, c'est compliqué en fait, de, d'être vue, d'être connue et de, de, d'avoir notre art exposé à tout le monde. Donc on a voulu se concentrer sur ça. Et en parlant chacun, nous, dans le groupe, on était pas mal à venir de l'Urbain, qu'on soit chef de projet, qu'on soit DA, etc. On était pas mal dans le rap. Et on s'est juste fait la réflexion que sur les artistes interprètes, il y avait plein d'initiatives. Il n'y en a jamais assez, mais il y en a quand même beaucoup. Alors que sur euh, le beatmaking, il y en a très peu. Donc on a choisi de se, de, de se concentrer sur ça. Et euh, c'est comme ça qu'est née l'idée d'Aurore. Avec juste une petite information sur Aurore. Qui est, euh, l'album serait entièrement composé par des femmes. Mais euh, tout, tous les revenus générés par cet album iraient à la fondation des femmes. Parce que ça nous tenait à cœur quand même de faire un projet qui ait du sens et... Euh, qu'on ne s'enrichisse pas en fait, sur le dos des, des beatmakers. Donc, euh, c'est pour ça que tout, le, tout l'argent récolté <rire> ira à la Fondation des Femmes.
0: Et vous aviez hésité avec un autre nom, je crois. Et finalement, pourquoi, pourquoi Aurore
3: C'est ça. On a longtemps appelé ce projet euh, « Face cachée ». Parce qu'on se disait que c'était un peu, euh, bah, les beatmakers, c'est un peu la, la face cachée de, 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 de la musique. En fait. Elles sont là, mais on ne les voit pas. Euh, après, « Face cachée », pour ceux qui connaissent un peu, euh, c'est aussi euh, des, une maison d'édition littéraire euh, faite par Wafa Mamesh. Donc euh, on s'en est parlé ensemble et on s'est dit que ça valait pas le coup d'avoir deux projets qui portent le même nom. Euh, du coup, on s'est plutôt euh, mi- reporté sur Aurore après de nombreuses discussions et on s'est dit que ce qu'on voulait faire, c'était mettre en avant et mettre la lumière euh, sur les buts Du coup, on s'est dit que l'Aurore, c'est le début du jour, c'est le début de la lumière et euh, bah, nous, c'est un début, le début nou- du nouvel ère un peu, donc euh, voilà. Je vais rappeler les chiffres que j'ai dit au début. En 2020,
0: il y a seulement 5% des compositeurs affiliés hip-hop, euh, qui sont nommés dans le top single 200 de la SNEP, qui sont des femmes. Euh, est-ce que, ça c'est en 2020, et c'est vos chiffres à vous euh, chez Aurore, est-ce qu'en deux ans vous avez pu les mettre à jour Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Alors pour coup c'était
3: les chiffres de 2019. 2019 pardon. Et euh, du coup là cette année, c'est du coup, on est en 2022, donc les chiffres sont sur 2021. Euh, on les a mis à jour sur le top SNEP euh, de 2021. Parmi tous les titres mentionnés, tous les beatmakers et tous les compositeurs qu'on a pu euh, retracer, il y avait 9%, non, pardon, excusez-moi, 4% qui étaient euh, des femmes. Après, on a un peu filtré sur les titres euh, ur- urbains ou les titres rap. Et on est aussi à 4%, ce qui est plutôt pas mal. Là où en 2019, il y avait une différence, là il n'y avait pas de différence cette année. Mais par contre, euh, on n'a pas augmenté, on a même baissé, donc c'est un peu triste.
1: Voilà, c'est vrai que ces, ces compositrices, on les voit moins, euh, elles sont euh, sous-représentées, mais pourtant elles sont là, hein, vous en êtes la preuve Mel B et Maé. Euh, Ma Première question pour toi Mel B, toi comment est-ce que tu en arrives justement à la, à la composition
4: En fait moi de base je voulais faire des sons et euh, en fait je cherchais des tailles sur Youtube et tout et euh, ça correspondait pas à ce que je voulais du coup je me suis dit que j'allais faire moi-même des prods et une fois que j'ai commencé à faire des prods en fait je me suis dit que je préférais faire ça et j'étais pas vraiment à l'aise à faire des sons du coup bah j'ai continué à faire des prods et... Moi, ouais, j'ai kiffé, genre, jusqu'à là. Genre. C'est,
1: c'est ce qui t'a parlé tout de suite, pour faire de la musique faire... par ce biais-là. Ouais.
4: ouais, j'ai toujours euh, préféré faire des preuves.
1: Et toi, Maë, de ton côté, c'est par le piano hein, que arrives à, ouais, à, à la production. C'est
2: ça. Bah, moi, en fait, euh, j'ai commencé le conservatoire quand j'avais 7-8 ans. Et du coup, au début, je jouais beaucoup de classiques. Euh, après, je me suis plus orientée vers euh, la pop, le R&B et tout. Et donc, euh, vers 2018, j'ai commencé à poster mes premières euh, covers piano euh, que j'apprenais à l'oreille. Et euh, du coup, 2020, euh, je reprends pas mal de sons de Laylo, euh, de Trinity. Et là, on commence à me contacter pour, euh, pour euh, me demander si je composais, en fait. Et euh, moi, à cette époque, j'avais un peu mis la compo de côté parce que j'ai toujours un peu composé. Et euh, je me suis dit, bah ouais, en fait, je pourrais composer pour euh, des autres artistes. Du coup, euh, j'ai commencé à acheter le matos. Et du coup, bah voilà, ça fait deux ans. Et justement, euh, on n'a
0: pas fait exprès mais toutes les deux, vous avez la particularité d'avoir en commun le même artiste sur votre premier placement, qui est Khali. Sauf que pour toi Maï, malheureusement, pour notre plus grand malheur, il n'est jamais sorti le son.
2: Comment est-ce fait cette euh, connexion avec Khali, toi, pour ce, ce premier placement euh, bah, Moi Khali, je l'avais découvert euh, sur Twitter et en fait, en 2020, je crois, ouais, je reprends Je m'en vais, c'est un de ses sons. Et euh, du coup, bah, il avait grave kiffé et tout, et il m'a follow depuis. Et euh, ensuite, euh, c'est en 2021, début 2021, euh, il m'envoie un message comme quoi il aimerait bien faire un piano voix avec moi. Et du coup, je lui envoie plusieurs, euh, plusieurs trucs, il en choisit une. Et euh, un jour, il fait écouter le son euh, en live. Malheureusement, il n'est jamais sorti, mais euh, il est sur Soundcloud. Il est, sur la... il est dispo Ouais, mais euh, de mauvaise qualité, c'est des gens qui ont enregistré. <rire> tu penses que sort... ça dépendra de Rally s'il sort un jour je pense qu'il ne sortira pas malheureusement, mais bon, ça bon. fait partie du jeu. <rire> on
0: espère qu'un, qu'un jour il sortira. En attendant, on peut profiter du morceau de Melby euh, avec Rallye, qui s'appelle « Sans peur », qui est sorti sur le premier projet euh, de Rallye, qui s'appelle « Tournesol » en août 2020.
3: « La chica et la phasie sur mes pas de danse. Versailles pour mes cousins qui sont pas de france. Bien sûr qu'on sait faire que ça et qu'on a pas de temps. J'ai ta main, c'est mais mes mes semets, c'est des pas de temps. Les grillés, c'est mon slang dans mon poids de linge. J'avais vu un yamflé qui fait le ouf devant le mesquemme. » Pourtant, j'ai vu sur le clap, tu fais le mec. Hein. On cherche les guiches, t'as le vain là ça blesse.
2: Tant hein. qu'on va se balader. Y'a ceux qui te vont rallier sur ton baladeur. Oh, ça m'a révélé des souvenirs en parlant de baladeur. Melby, oh. si je me
0: trompe pas, euh, c'est ton premier placement, mais c'est ouais. aussi une de tes premières prods de mmh. toute euh, ta carrière. Ouais.
4: <rire> ouais. Comment ça se passe, commencer cette première prod justement Ben, en fait, euh, un j- j'avais, j'ai commencé à avoir un compte, euh, genre de productrice. Et en mode, euh, j'étais archi pas connue et tout. Et en mode, Khalil, euh, il me follow comme ça. Du coup, euh, il me follow. Après, euh, on se parle vite fait. Et j'avais mis une prod euh, dans ma story. Et euh, il a répondu à ma story. Il m'a dit, ah, elle est lourde et tout. Envoie-la-moi hein, et tout. Et c'était cette prod. Du coup, euh, bah, du coup je lui envoyais. Et le soir même, il l'a mis sur SoundCloud. Donc euh, en vrai c'est fait comme ça genre. Le soir même, donc le soir très même. rapide comme, ouais. euh, comme placement. Ouais. Mais du coup,
0: euh, dans, toi dans le début de ton beatpacking, c'était quoi C'était ta première prod complète, c'était ta première prod que tu faisais en
4: entier Moi ouais, j'avais déjà fait genre euh, 4-5 prods avant, mais c'était vraiment pour, euh, pour m'habituer à faire des prods en fait, pour, euh, pour m'entraîner et tout, et j'avais fait cette prod et voilà, genre comme ça. Donc
0: une des premières et la prend
4: Ouais, très c'est ça.
1: <rire> Est-ce que vous nous entendez bien Est-ce que c'est suffisamment fort Ça va Bon, on continue. Donc effectivement, il y a eu euh, Rallye dès 2020, puis Melbet a très vite euh, enchaîné l'année d'après avec un EP solo, ton deuxième SNS, euh, où on retrouvait déjà euh, beaucoup d'artistes très installés, de, la, de ce qu'on appelle la, la new gen, la new wave. Euh, rallye, Lafeb, Zine. Euh, comment se font ces connexions Comment est-ce que tu, tu connectes, si tu t'en rappelles, avec ces, ces artistes pour la première fois On sait que c'est un tout petit monde, mais euh, comment ça se fait
4: mais En fait, c'était principalement les réseaux, en vrai. c'était Insta, euh... La fève, on a parlé sur Insta, après je lui ai envoyé des prods, on a fait plein de sons, et euh, bah, dont Bamonde et dont Boogie en fait, et euh, bah, je les ai sortis parce que sur tous les sons qu'on avait faits, c'était ceux qui me, qui me plaisaient le plus. Du coup voilà, et Zine, on a fait une session ensemble et c'est là où on a fait euh, y a le son qui est sur SNS. Et qu'est-ce,
1: que, qu'est-ce que ça signifie pour toi euh, même question d'ailleurs pour, pour Mike est-ce que ça vous fait ce premier placement est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est est-ce que, euh, est-ce que non
4: bon, sur le moment non J'pense, on se rend pas compte en Ça on fait juste de la musique et on kiffe genre, a pas de... on se dit pas oui euh, il va percer ou je sais pas quoi c'était juste comme ça en fait juste parce que j'aimais sa musique et Rally pareil tous les artistes avec qui j'ai travaillé
2: et toi Maë euh, bah, Moi j'étais plutôt super contente parce que bah, je ne m'imaginais pas que je pourrais en arriver là un jour qu'on compose euh, sur, euh, sur mes pianos du coup euh, non j'étais super fière et je me suis dit bah c'est le début de
1: quelque chose Et tout passe en vrai beaucoup par les réseaux sociaux hein, euh, que ce soit du coup, pour toi Mel B, pour toi Maë euh, c'est notamment ce qui te mène jusqu'au grunt de, d'or de Tchansko
3: Yeah 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 Maëlys envoie la suite pour moi s'il te plaît
1: Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que arrives jusqu'à ce, ce Grunt d'or Pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un moment de live filmé sur ce média qui s'appelle, qui s'appelle Grunt.
2: Euh, oui, du coup, bah, le premier contact avec chanceko Co, euh, c'était sur un, un live d'écoute de prod. J'avais envoyé une collab avec BKH et euh, ensuite, euh, quelques semaines après, il sort son EP Gora et je reprends Arc-en-Ciel. Euh, du coup, voilà, il avait grave kiffé et euh, son équipe, elle m'a follow, lui aussi. Et euh, quelques mois plus tard, euh, je reçois un message de son DA, euh, Pastel, qui me demande si, ça, si j'allais bien, etc. Et il me dit Ouais, on aurait besoin d'une pianiste pour un grand d'or. Et du coup, bah, moi, c'était la première fois que je jouais en groupe de ma vie. Et j'ai dit oui, parce que ça se rate pas, en fait.
1: Et alors, quelle sensation Le live, en plus Trop
2: bien. Franchement, enfin, euh, il faut se dire que je jouais des covers dans mon salon. De Roubaix, tu vois, j'étais même pas à Paris. Et là, euh, j'arrive, je joue en live avec les artistes euh, avec lesquels j'ai repris euh, les sons. Donc, euh, trop belle expérience.
0: Justement, tu viens de dire que tu venais de Roubaix, yes. mais le but, tu viens de Rouen. Est-ce que pour vous, euh, c'est plus dur en tant que beatmaker de venir de, de province plutôt que, que de Paris Est-ce que vous l'avez constaté, vous, dans vos carrières, au début de carrière
2: euh, – Du coup, bah, non, parce qu'on a la chance de vivre euh, dans une ère où il y a Internet, donc euh, beaucoup de choses se font à distance, et, euh, et au final, franchement, ça, ça m'a aidé de venir d'autre part aussi.
4: – Toi, pareil ?– ouais c'est pareil pour moi. En vrai. Je pense que c'est plus une force qu'autre chose. Enfin, sûr qu'il y a plus d'opportunités ici, mais c'est bien aussi de faire les choses dans son coin, euh, dans sa petite ville. Euh. Enfin, c'est plus calme. – Aurore,
0: de votre côté, lors de l'appel à la candidature du projet, vous aviez reçu combien de de prod de beatmakers qui ont voulu participer à, à cet album
3: En tout, on en avait reçu 165 par là. Ce qui est... Bah, à écouter, c'est long, mais en vérité, c'est, c'est, c'est pas beaucoup. Enfin, on s'attendait à en recevoir quand même un peu plus. Après, euh, voilà.
0: Et justement, elles viennent d'où, euh, ces, ces beatmakeuses Est-ce qu'elles viennent de Paris C'est quoi leur profil, de celles qui ont candidaté
3: La plupart... donc En fait, il faut savoir qu'on n'avait pas beaucoup d'infos, parce qu'on avait pris le parti de ne pas demander d'infos sur sur l'appel à candidature. On voulait vraiment euh, se concentrer sur la musique et juger par rapport à la musique. La seule info qu'on demandait, bah, c'était l'adresse. On en avait besoin. Euh, Et pour le coup, on était, franchement, beaucoup, beaucoup de régions parisiennes. Je pense qu'on était à 80% de régions parisiennes. Après, pas mal d'autres régions, toujours France métropolitaine, par contre. euh, Mais beaucoup de Paris, oui.
0: Et tu disais justement que la 165 prod, as trouvé ça faible. Pourquoi Et comment tu
3: l'expliques, du coup, que il y a
0: peu de personnes qui candidataient, selon toi
3: Il y a plusieurs facteurs, je pense. Nous, on avait choisi de faire l'appel à candidature pendant six semaines, et il y a eu beaucoup de last minute, donc peut-être que six semaines, c'était pas assez. Euh, peut-être que notre appel à candidature, il n'est pas arrivé aux bonnes oreilles. Dans ce cas-là, c'est un problème de communication. Après, on avait quand même beaucoup de, beaucoup de médias qui relayaient, donc... Je me demande si c'est vraiment ça. Et le troisième point, c'est peut-être qu'elles a... n'ont pas osé envoyer ou que ça faisait trop de tremplin en fait. Peut-être que c'était... ça faisait pas assez pro et peut-être trop... Ah, c'est un autre tremplin, bon, on sait comment ça se passe. Et que du coup, ça n'a pas donné forcément envie à, à tout le monde qui participer, quoi.
0: Avant qu'on poursuive, euh, j'aimerais bien qu'on écoute un petit extrait de la série euh, de podcasts Beatmakers qui est proposée par Arte Radio, qui est un peu l'une des seules ressources sur les Beatmakers qu'on trouve facilement en ligne. Euh, le podcast, il a été en, fait en 2019 et en fait, on entend l'expérience de la journaliste du documentaire qui s'appelle Mia Mia. <truits> Je suis sortie avec quelques beatmakers dans ma vie. Alors même que j'écoutais beaucoup de rap, que je pouvais donner mon avis sur leur production ou celle des autres, jamais je n'ai pensé une seconde que je pourrais apprendre à faire ça. Pourtant, moi aussi, je me régalais quand j'entendais un refrain de Jay-Z ou une boucle de JD. Moi aussi, il me fallait ma dose quotidienne de Pete Rock ou de Timbaland. Mais jamais je n'ai été invitée à ces séances de studio où les gars, assis, jambes écartées, passent des nuits à fumer des spliffs, manger des grecs et à faire un morceau. Je me retrouvais soit à une place de muse, soit à une place de chieuse. Alors qu'en fait, je voulais juste être à leur place et comme eux, faire du boom-bap. Bon, elle parle du début des années 2000, donc euh, ça fait un moment. Est-ce que vous, en tant que beatmaker, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cet entre-soi euh, masculin dont elle parle, est-ce qu'il a
4: changé, aujourd'hui, selon vous moi, Je trouve que ça ne pose pas de problème d'être une femme en vrai. Hein. Enfin, moi, je n'ai jamais rencontré de problème à ce jour. Je... D'être avec des hommes, genre tout le temps, euh... je n'ai pas eu de problème. Pareil, euh, la plupart des sessions ou répétitions
2: que j'ai faites, j'étais la seule femme, mais euh... Ça, j'ai pas été victime de sexisme euh, directement en fait.
0: Et est-ce que justement, du coup, c'est peut-être, est-ce que c'est cette, selon vous, cette new gen, comme on l'appelle, qui peut-être est, est plus accueillante que l'ancienne génération Comment vous le percevez ça
4: Moi je pense que oui, parce que vu qu'on est plus jeune et peut-être plus ouvert d'esprit euh, qu'avant.
2: Ouais, avec les réseaux sociaux, on voit bien que les mentalités elles commencent à évoluer. Donc euh, je pense que les gens ils sont de plus en plus ouverts et si le talent il est là, il bah, n'y a pas de question en fait.
0: Je pose la question à, à toutes les trois. Euh, dans dans le, l'audio de la, la le journaliste, on entend qu'elle ne se serait jamais, elle, imaginée bitmakeuse, Elle n'y a même pas pensé. Est-ce que vous pensez que pour une femme, c'est peut-être plus dur, au départ, de s'imaginer bitmakeuse par manque de représentation, par euh, autre chose Est-ce que vous, vous pensez qu'il y a, y a peut-être cet aspect-là
4: aussi qui joue
2: euh, Oui, c'est clair. Je pense qu'il manque de modèles, surtout en France.
4: Enfin... Bah, moi, je ne pense pas. En fait, je pense que justement... Euh... On est juste des personnes et qu'on
3: soit une femme ou un homme, ça changera en fait. Je suis plutôt d'accord avec toi, mais en vérité, je pense qu'il y a beaucoup de différences de socialisation et qu'on n'y peut rien en fait. C'est la société, où on est élevé et je pense qu'il y a beaucoup, ce qui va jouer beaucoup chez une femme, mais dans tous les milieux. Hein. Et du coup, ça, en l'occurrence dans le beatmaking, mais tu as un peu ce syndrome de la poster qui peut se mettre en place, donc l'impression de jamais être assez forte pour y aller et jamais oser, alors qu'un homme, il, on va plus lui apprendre à y aller, donc euh, il va plus se mettre en avant. Et je pense qu'indirectement, et peut-être inconsciemment, ça peut jouer. Mais comme ça joue dans tous les aspects de la société. Quoi.
0: Mais est-ce que vous avez déjà, par exemple, euh, eu des est-ce que des gens ont déjà été étonnés que vous soyez des, des, des filles bitmecueuses Est-ce que ça vous avez déjà eu cette expérience-là Vous pouvez la
1: raconter Surtout euh, derrière, les... derrière les réseaux, derrière le profil ouais. réseau, on ne s'imagine pas forcément. Euh, bah,
4: moi, encore tout le temps, je suis un mec, hein, donc... Euh... Genre, dès que je suis chez une meuf, ils sont choqués et tout. ah c'est lourd et tout, mais en mode, une meuf va pas faire des prods euh, bien, genre, c'est que les hommes...
1: Tu leur dis, tu leur dis quoi
4: Je leur dis rien. <rire> Réponds pas.
1: Et toi, Maëlle euh,
2: moi, ouais, c'est sur les réseaux, vite fait, une fois, j'avais mis un tweet euh, comme quoi, genre, j'avais pas été payé pour une prod. Et genre, il y avait des gens qui avaient cité en mode, euh, ah, c'est la première fois que je vois une meuf qui fait des prods. Euh, euh, mais si les mecs, ils sont pas respectés niveau paiement, bah, les meufs, elles seront moins respectées encore. Enfin, ce genre de truc. Mais c'est, c'est rare, en vrai.
0: Est-ce que ce que ça étonne le plus, c'est pas le public Si, je pense. Les
4: gens de l'industrie, est-ce que ça,
0: ça, les, ça les étonne est-ce que ça... Moi, je ne trouve
4: pas. Carrément, hein. je pense qu'il se trouve que c'est, que c'est bien qu'il y ait des femmes qui, sont, ouais. qui soient plus compositrices. C'est vraiment du est qu'il qui pas, qu'il pas euh, habitué à ça, en fait. Oui, c'est ça. Surtout que
2: le beatmaking, déjà, c'est un milieu un peu discret... Donc, le grand public il connaît déjà pas trop de beatmakers, alors des beatmakers femmes, euh, encore moins.
0: Et justement, autour de vous, est-ce que euh, vous dites souvent que vous êtes les, les seules euh, femmes dans la pièce, en tout cas quand vous faites de, du son Est-ce qu'il y en a d'autres autour de vous euh, On pourra les citer plus tard. Mais euh, est-ce que vous, vous en côtoyez Est-ce qu'il y en a. Elles, elles existent en tout cas
2: Ouais, les, elles existent. Après, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Il y en a que tu croises, il y en a que tu croises pas. Mais. Elles sont là, je pense. Et du coup, comment, euh,
0: si elles existent, comme, euh, comme tu dis, euh, comment euh, on explique cette euh, invisibilisation, ou en tout cas euh, le fait de ne pas les voir, que le public ne les voit pas, peut-être que l'industrie les voit un peu plus. Euh, comment on explique que le public ne les voit pas, qu'elles soient invisibilisées alors qu'elles, euh, qu'elles existent bah, Je
3: pense que c'est comme tu disais, hein, c'est beaucoup lié euh, au fait que le beatmaking, de base déjà, on n'en parle pas beaucoup. Donc, euh, <rire> de base, euh, on ne parle, parle pas beaucoup du beatmaking, donc encore moins des femmes. Et le public, qui ne s'intéresse pas encore trop. Ça commence avec la new gen, avec les artistes qui commencent aussi à parler des, parler des beatmakers. Je pense à Némir qui, qui nomme son beatmaker sur un de ses sons en primary artiste par exemple, sur les plateformes. Donc, il le nomme comme un artiste principal, en fait. Euh, ou comme les projets, comme vous avez fait, des projets où les beatmakers... C'est un projet de beatmaker et il euh, y a des artistes qui viennent. Mais c'est encore très peu. Donc, euh, de fait, les femmes, elles, 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 ont, elles sont touchées par ça aussi. Quoi.
1: Et puis, ça, c'est une situation qui ne date pas d'hier, quoi concernant les... Les, les compositrices, cette euh, invisibilisation, le fait qu'on les voit moins.
3: C'est ça, ouais. C'est, euh... Déjà, c'est pas, que, genre, c'est pas que l'urbain, c'est pas que le rap, c'est déjà de, de partout. <rire> et vraiment, c'est pas nouveau. Il y a pas mal de... En ce moment, il y a pas mal de travaux qui sont sortis euh... l'année voilà, dernière, je crois, sur le classique et sur le... le sur le, le, l'histoire du classique et comment nous, aujourd'hui, on est tous capables de citer des compositeurs, type Mozart, type Bach, etc. Mais on est incapable, enfin, très peu de gens sont capables de, 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 de nommer des, et de citer des compositrices. Et quand on recherche un petit peu, on voit que ces femmes, à l'époque, pourtant, ces femmes, elles étaient plus ou moins reconnues. Elles, forcément, elles, elles, étaient, elles faisaient moins de choses parce qu'on n'attendait pas ça d'elles. Euh, et elles étaient moins mises en avant, mais elles étaient quand même un peu reconnues dans les, dans les cercles de musiciens et l'histoire les a totalement euh, oubliés, enterrés. Euh. Il y avait le cas par exemple de Lily Boulanger, je sais que c'est un nom qui revient souvent, et ben, je pense qu'aujourd'hui en fait on est totalement, on reproduit encore et encore euh, ce schéma-là. Quoi. Et Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée que
0: le beatmaking touche à la technique et que la technique est, euh, est connotée socialement comme
4: une, une affaire d'homme Moi je pense que c'est plus un délire geek genre, euh, ouais, c'est, ça. Le c'est plus geek. le délire geek ordi et tout ouais. qui est plus connoté homme.
2: Genre, t'as l'image d'un beatmaker qui est sur son ordinateur, qui est enfermé dans une pièce, euh, qui sort pas et tout, et peut-être c'est moins féminin que...
0: Tu vois et du coup, euh, à partir de ce constat qu'il y a, y a, y a un manque de représentation, euh, et c'est quoi les solutions, selon vous, pour qu'on voit plus les femmes dans l'univers du beatmaking Il y a le projet Aurore, déjà, qui est une première solution. Pas que, j'espère. Pas mais
4: j'espère. Euh, <rire> mais euh, à quoi, comment on peut faire Je pense que c'est la représentation, hein. c'est des modèles et tout, et... Quand il euh, y aura une femme uh, beatmaker qui, qui va s'imposer dans le paysage, et euh, on aura plein d'autres qui vont oser euh, aller jusqu'au bout des choses et se montrer aussi. Genre.
2: Je pense c'est aussi aux artistes masculins et féminines aussi de s'ouvrir euh, aux autres et de se aussi remettre en question. Tu vois quand euh, tu vois des photos en studio, il y a que des gars. Pour eux c'est normal, mais peut-être pour nous, bah, quand on voit ça, on se dit ah bah il y a aucune meuf, que ce soit en festival, un truc comme ça et tout. Donc euh, je pense que ouais les collabs, euh, ils devraient s'ouvrir un peu plus et se dire « ouais, je peux faire de la musique différente euh, aussi avec une meuf ». De toute façon, dans tous les cas, c'est la qualité de la musique qui prime et, et pas ton genre, tu vois.
0: Et justement, avec Aurore, euh, l'ambition du projet à terme, c'est, c'est, c'est quoi Quand, euh, C'est encore en cours encore mais, Ouais, euh... c'est toujours en cours.
3: On a pris pas mal de retard, mais euh, on est toujours là. Et euh, bah les objectifs sont plusieurs. C'est déjà de montrer. En fait, l'objectif premier, c'était de montrer aux, aux compositrices et aux beatmakeuses qu'elles bah, pouvaient en fait, composer, elles pouvaient envoyer, elles pouvaient être pro et, et poser avec des gros artistes, etc. Pour leur montrer que c'était possible. Mais c'était aussi montrer aux artistes qui ne sont pas forcément de la, de la nouvelle génération, qui ne sont pas forcément ouverts à ça, que. Bah, en fait, euh, en dehors de leur cercle, en dehors des gens qui côtoient tous les jours, en dehors des potes, de potes, de potes, de potes, il bah, y avait des, d'autres gens, d'autres personnes, et en l'occurrence d'autres femmes, qui pouvaient, euh, qui pouvaient aussi faire euh, du beatmaking, et on parlait tout à l'heure euh, du public, mais nous on va beaucoup mettre en avant le fait qu'il est entièrement composé par euh, des femmes, l'album, et euh, je pense que ça va, enfin, notre but aussi c'est de montrer au public que ces femmes sont là, on disait tout à l'heure, euh, le public il ne savait pas, il ne connaissait pas trop, etc. Et donc euh, c'est aussi euh, un de nos objectifs.
0: Il euh, y a une autre, euh, tu parlais des tremplins tout à l'heure et que Aurore a un peu fait, euh, bon, ça, ça ressemblait à un, à un tremplin. Euh, Melby, toi, tu as participé au tremplin Planète L. Euh, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est quoi, ce, que, ce que c'est l'engagement de ce tremplin euh,
4: bah, En fait, on m'avait envoyé euh, le, la publication sur Insta et tout, et on faisait que de me l'envoyer et tout. Du coup, euh, bah, je me suis inscrite et tout. Et euh, en fait, j'ai vu que pendant un an, il t'accompagne en mode... Euh, sur l'administratif euh, sur le matériel et tout et euh, ils donnent des studios genre euh, même un concert et tout du coup je me dis bah pourquoi pas c'est toujours un plus et voilà genre j'ai été euh, je sais pas comment dire lauréate de ça et du coup bah voilà depuis euh, je suis avec eux genre.
0: parce qu'il y avait une avaient rappe- gagné une rappeuse et une beatmakeuse, si je ne dis pas ouais. de bêtises ouais c'est ça et il y a eu seulement trois candidatures de beatmakers mmh. euh, je crois ce qui, ce qui ouais, montre bien, que, bien qu'elles ne sont, sont pas
3: très nombreuses. Donc, peut-être que 165, c'était beaucoup finalement. <rire> tu vois, comme quoi, tu peux relativiser euh, 165. Ouais,
1: je, te, je, je vous voyais étonné, surtout toi Maë, euh, quand elle a dit 165, ça t'a étonné Oui, ouais, je trouvais ça
3: beaucoup. Mmh. Après, par contre, c'est 165 prod mais comme elles pouvaient en envoyer un à 3 ça a réduit pas mal. Et en vérité, moi, je dis que c'est pas beaucoup, parce que sur les 165, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont juste tenté de nous envoyer de leur ma... des maquettes, en fait, pour... parce qu'ils savaient que c'était un projet Believe, et ils essayaient de... d'avoir Believe dans le... via ce projet-là. Quoi. Donc, ils n'étaient pas vraiment des beatmakers. Okay.
1: Et est-ce que vous, les films, vous avez euh, le sentiment que, effectivement vu qu'on on voit pas beaucoup les beatmakers, les compositrices, euh, que le fait de d'en être euh, puisse effectivement ça puisse influencer euh, d'autres ou que d'autres en vous voyant se disent ben bah ouais c'est possible effectivement euh, j'y avais peut-être pas pensé mais euh...
4: bah je pense après j'ai pas vu de cas euh, comme ça mais euh, je pense quand ouais, même ça a influencé peut-être
2: ouais en plus euh, via les réseaux sociaux tu peux facilement découvrir des nouveaux artistes et je pense que quand les gens ils tombent sur toi, ils se disent Ah, une meuf qui fait des prods, c'est rare et tout. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y en a qui, qui se disent que c'est cool.
1: Et est-ce que vous, vous avez des, des compositrices qui vous ont euh, influencé Des compositrices et des compositeurs euh, d'ailleurs, mais, euh, mm. mais, euh, mais notamment compositrices, est-ce qu'il y en a euh... qui, qui vous ont spécialement euh, <rire> je influencé pense,
4: Je pense euh, peut-être Wanda Girl. Ouais, après, dire <rire> euh, après, c'est un peu classique de dire ça, mais euh, en, même temps. en vrai, vu qu'il n'y a, a personne bah... dans je je vois, le pop actuel. Ouais, bah en vrai, moi, c'est que des hommes qui m'ont inspiré en vrai. Hein. C'est euh, Southside, euh, 8-White Mafia, euh, Reda, actuellement, euh, quoi d'autre Ponko tout ça, genre. Ouais. Pareil, Ponko,
2: euh, Varnish La Piscine, Easy Duo, mais ouais, Wanda aussi, parce que c'est la, une des seules meufs, genre, hyper connues, tu vois. Mais euh, je pense qu'il y a plus de beatmakers dans les autres pays qu'en en France enfin, je pense euh, là-bas c'est un peu plus euh, démocratisé.
1: Ah, aux États-Unis notamment le Ouais, je pense même, même aux UK. Plus. Euh,
2: c'est plus commun je crois.
1: Ouais, Wanda Girl qui a beaucoup produit pour euh, Très pour Travis Scott ouais. ouais. Et c'est quand vous commencez le, la composition, vous la connaissez déjà euh, Wanda Girl par exemple
4: Oui. Hein. <rire> Mais après enfin c'est vraiment pas le, la personne qui m'a inspiré. Ouais. En fait, c'est une accumulation d'inspiration qui qui a fait que mes en plus elle a fait un projet avec des artistes
2: français, il y avait Luigi, ouais. Népal et tout. C'était vraiment cool, c'était le projet Red Bull. Ouais, à cool. là,
0: tout à fait. Et pendant qu'on est nié est-ce que vous avez des compositrices françaises à conseiller, vu qu'on est là pour les mettre en avant Prenez est-ce les, vous les repos. Vous avez des noms Melvie. <rire>
4: Melvie <rire> <Belby. rire> <Belby>, évidemment. <rire> Après j'en connais une, elle s'appelle Early Vibes, ouais, je sais pas si tu vois. Yes.
2: Elle
1: a ah. envoyé des prods
3: Elle a envoyé des prods. Ah. Sinon après... Il
2: euh... y a aussi Laflane qui compose un peu euh, pour Bibi notamment.
3: Et euh, ouais, sinon... Il y a Banga, si je peux me permettre. Banga qui a fait le, qui a fait le son de Sally euh, Shoot avec Sheila, R etc. Et euh, bah, Meryl, hein. Meryl ouais. elle, elle la compose aussi. Ouais, hein.
1: bien sûr. Ouais, bien sûr. Et c'est, c'est peut-être une première d'ailleurs, peut-être en France en tout cas, un, un projet de bout en bout euh, euh, Produit ah, oui, Aurore, bien, ouais. bien sûr.
3: Vous aimez Meryl, non c'est une première euh... mais...
1: Oui, ce projet Aurore, ouais. est-ce, est-ce que c'est une première Est-ce que vous le savez, si euh, c'est le cas
3: On n'a pas trouvé de projet similaire dans l'urbain en France. Après, il euh, y a tellement de projets aujourd'hui qui sortent que peut-être que ça existe, oui. Euh,
0: d'ailleurs, depuis le début, on essaye, en tout cas, de dire « compositrice euh, ». Parce que toutes les deux, en fait, quand euh, on vous a demandé, vous préférez ne pas être qualifiée de « beatmaker ». Euh, Melbé, toi tu préfères être qualifiée de productrice, si je dis pas de bêtises, pourquoi tu préfères ce terme
4: euh, Je pense que c'est plus une question de vision de la musique en fait. C'est genre sortir ses propres projets et tout, genre, euh... c'est vraiment amener l'artiste dans son... dans son monde plutôt que l'inverse en fait. Et c'est pour ça que je préfère, euh... comme quand tu es en session, euh... je sais pas, tu vas donner tel, tr... enfin, tel conseil à... à l'artiste en mode ouais, je, veux... je vois le son comme ça, comme si. Et c'est plus la réelle en fait d'un son plutôt que juste je fais ma prod, je t'envoie et c'est fini. L'idée c'est de participer Participer au son.
1: Ça vous vous paraît réducteur en fait Ouais, beatmaker pour moi c'est réducteur.
2: Je trouve il y a un côté vachement genre ordinateur, enfin maker et tout, c'est très.
1: En vrai les gens le savent savent peu que que vous ou même les mecs. hein, euh, euh, Trouver ça ça réducteur c'est un terme qui est super. Après il y en a ils aiment
4: bien en fait. Ouais, j'aime bien être qualifié de beatmaker en mode ouais je fais des type beats et, et basta. Après il y en a, c'est leur délire mais... Bon, Parce chacun... que toi
0: Maï, tu préfères
2: compositrice Ouais. Ce
4: bah. qui est différent de productrice en ouais. soi Pourquoi Bah comme
2: euh, j'ai commencé vraiment en étant instrumentiste, tu vois. J'ai, j'ai vraiment besoin de ce contact avec l'instrument pour euh, créer. Donc euh, c'est différent. Et je ne sais pas compositrice, il y a un côté un peu chef d'orchestre, tu vois. C'est euh, ça que j'aime bien.
0: Pareil, l'idée, c'est de ne pas être déconnecté du, du son ouais, et pas de juste faire un truc euh, machinal. Quoi. Exactement. Je sais que pour Aurore, la question s'était
3: posée de beatmaker ou pas beatmaker, mais pour d'autres raisons de choisir ce nom-là. Oui, nous, on était... En fait, déjà, déjà, quand même, on s'était posé la question entre compositeur, compositrice et beatmaker, beatmaker. On avait fait le choix de beatmaker parce qu'on s'est dit, nous, on, a, on vend, entre guillemets, un appel à candidature, on veut toucher pas mal de monde. Et on a besoin d'être clair, précis, concis dès les premières lignes. Et on s'était dit que si on mettait compositeur ou compositrice, euh, on allait trop s'ouvrir peut-être à d'autres genres, alors que nous, à l'origine, on voulait de l'urbain ouvert assez, tu vois, pas que rap-rap. On était prêt à prendre du cross, un peu électro, un peu. Enfin, on est franchement hyper ouvert, mais si on disait compositeur ou compositrice, on avait peur d'avoir trop de (coughs) hors-sujet, ce qui aurait été dommage. Et après, on s'était posé la question de est-ce qu'on gardait beatmaker à l'anglaise, qui est un genre neutre ou euh, si on mettait vraiment beatmaker parce que ça nous paraissait on tickait un peu avec euh, beatmaker, on avait il y avait un truc qui nous gênait et en fait en réfléchissant on s'est dit que dans tous les cas quand tu francises le mot tu es obligé de le entre guillemets de le genrer euh, et si on mettait beatmaker on perdait tout le sens de notre appel à candidature donc on a fait le choix euh, de de dire beatmaker. voilà
1: vous, vous en aviez parlé avec des avec des artistes de ça justement euh,
3: pas trop avec des artistes on en a beaucoup parlé euh, entre nous, avec les partenaires et, euh, et au sein de livre en fait, euh, mais j'avoue qu'on n'en a pas trop discuté avec les artistes. Non.
0: En tout cas, il y, y a un truc que je trouve aussi euh, neuf chez, chez vous deux, c'est que dès votre début de carrière, toi, tu as déjà sorti deux EP solo et tu as l'ambition, euh, Maë, d'en sortir un, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est en, en vrai, souvent, les beatmakers, en tout cas, attendent un peu d'avoir une renommée ou de, de pouvoir pour sortir euh, leur projet en leur nom. Pourquoi, vous, vous dès le début, vous souhaitez justement euh, mettre en avant votre travaille à votre nom, seul.
4: C'est pour, pour quelle ambition ah, Un c'est juste parce que j'avais aimé les sons. Je me suis dit pourquoi pas... Enfin euh, En fait, j'avais fait des sons et je savais qu'ils n'allaient pas sortir sur les projets euh, bah, des artistes concernés. Du coup, j'ai préféré les sortir moi. Ils me suis dit, bah, en vrai, ils sont lourds, pourquoi pas les sortir moi Du coup, bah, je fais SNS. Et même, bah, Monde, c'était déjà un, un single que l'a fait, je l'avais sorti euh, sur Successor à l'ancienne. Et genre, ça avait bien marché. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le mettre sur les, les plateformes. Et euh, bah voilà, après j'ai continué à faire mes projets.
1: Oui, t'as pas spécialement euh, conscientisé le truc En euh, effectivement, j'ai non. envie de construire mon... Euh... Si,
4: si, d'un côté, oui. Enfin, j'ai toujours eu cette ambition de, bah, d'avoir ma vision, d'avoir ma patte, ma sonorité, et, et voilà. Et la montrer à, à tout le monde. Ouais, moi c'est pareil. Enfin, je me dis que les
2: gens ils, ils me connaissent à travers mes covers, ils savent pas ce que je compose vraiment. Du coup, euh, déjà que le milieu du beatmaking c'est très discret, si tu arrives déjà avec un, un premier univers qui rassemble bah, les artistes que tu aimes, que toi-même tu as choisi, c'est mieux que de faire un placement là, un placement là, et tu vois, on, au final tu restes un crédit sur un truc, et là c'est ton projet genre
0: humaniser un peu euh, ouais, le ça. beatmaking quoi. D'ailleurs Melby toi tu avais tweeté qu'il fallait démocratiser le fait de mettre en fit les beatmakers et tu es d'ailleurs crédité en coproduction sur le dernier album que tu as réalisé avec Irko. C'est important pour toi justement d'être
4: euh, pas dans les crédits justement mais d'être euh, cité ouais. en, en coproduction Parce que je pense que maintenant il y a un problème avec les beatmakers c'est que on n'est pas on, on genre on n'est pas considéré comme des artistes ouais. alors que en fait on est tout autant des artistes que que les que les interprètes on va dire. Et euh, c'est nous qui faisons la musique, en fait. C'est-à-dire, c'est, sans nous, il n'y a rien, en fait. Sans il euh... y a de la capella. Ouais. Du coup, pour moi, c'est, c'est logique qu'on soit en fit avec, le, avec euh, l'artiste, enfin, l'artiste, le rappeur ou la chanteuse ou l'interprète, quoi.
2: Surtout qu'on ne va pas se mentir, des fois, il y a des sons. La prod, elle fait beaucoup de ouais. choses.
1: Hein. Sûr, c'est ouais. Mais ça aussi, aux états unis en vrai, ça c'est un peu plus, euh, un peu plus démocratisé. Euh, les gens connaissent beaucoup plus le, le beatmaker, mais aussi parce qu'il est plus mis en avant. Euh, et il ne faut pas le chercher forcément dans les crédits Spotify pour... Euh, pour le trouver quoi
4: mais après il y en a euh, peut-être ils ne veulent pas forcément être en, en fit après c'est leur choix peut-être s'ils préfèrent être dans l'ombre mais il y en a certains et ils, ils méritent d'être en fit parce que juste dans les crédits en vrai euh, ben, on ne les connaît pas et ils ont vraiment leur, leur sonorité et ils apportent quelque chose au, à, au son quoi au morceau et je
2: pense que c'est, euh, c'est, c'est mieux parce qu'il y a de plus en plus tu vois de projets communs genre artistes beatmakers du coup les, les gens ça leur permet de mettre un nom vraiment sur, sur un univers
1: et est-ce que vous est-ce que vous devez le demander ça justement est-ce que ça vous est arrivé ou euh, effectivement euh, obligé de le spécifier ben je voudrais apparaître à tel endroit sinon vous comprenez qu'effectivement euh, vous serez euh, un peu caché dans les crédits. Ouais, non
4: du coup, euh... En vrai quand on place on est forcément dans les crédits après je pense que c'est une demande à faire euh, après quand on quand on a un peu plus de crédibilité parce que de dire oui ouais, non je veux que tu me mettes en fit alors que tu es personne typiquement avec Irco comment ça, ça ça se passe en fait coup, on a vraiment, on s'était dit qu'on avait fait un projet commun du coup bah, on a réalisé ça on a fait le, le projet en une semaine et c'est sorti euh, ouais. en tout cas toutes les deux vous avez pas l'intention justement
0: de rester dans l'ombre vous préférez non, que vos tout. noms soient
4: non c'est vraiment ce côté artiste plus que beatmaker et vraiment développer ce bah, ce truc de je suis un artiste et je suis pas juste un, une personne qui fait des prods genre. Ouais. Je, je fais de la musique en fait c'est tout du côté de
0: Aurore, le projet, il va prendre quelle direction artistique Est-ce que vous en savez déjà
3: plus Là, à ce stade, euh, non. Parce que là, pour l'instant, on a sélectionné un peu une, une première partie des beatmakeuses qui vont être sur le projet. Et l'idée, ça va être de travailler avec elle directement. En fait. Parce qu'on n'a pas sélectionné de prod, on a sélectionné vraiment une beatmakeuse qui, parmi les prods qu'elle nous a on a aimé ce qui, ce qui en sortait, on a aimé la pâte. Et euh, du coup, là, le but, c'est vraiment de travailler ça ensemble avec elle et l'ADA, on va la définir comme ça.
0: Et vous avez beaucoup de partenaires, euh, je, j'en cite quelques-uns, Move, Diva et la SACEM notamment. Euh, qui, à quoi ils vont vous servir ces partenaires-là dans
3: l'évolution du projet Alors déjà, ils nous servent déjà. <rire> ils, nous ont beaucoup servi, ils nous ont beaucoup aidés au moment de l'appel à candidature. Ils ont tous, euh, à leur niveau, déjà partagé. Donc la SACEM, ils ont envoyé parmi tous les, les, les 9% de compositrices qu'ils avaient. Euh, Move, que ce soit Move, Bouscapé, Combini, etc., ils ont tous partagé l'appel à candidature. Euh, Spotify aussi qui est un de nos partenaires euh, Diva c'est plus, euh, elle, donc elle a, ils ont partagé également et elle elle, va, elle intervient surtout au niveau du choix des artistes interprètes parce que le but c'est de, d'avoir des artistes interprètes qui n'aient pas un jour ou l'autre euh, fait des choses à l'encontre des femmes parce que ce serait bête que le projet soit entaché euh, par ça et puis ça correspond pas à nos valeurs non plus donc euh, voilà, donc elle elle nous aide beaucoup sur ça et après, bah, ça va être beaucoup au moment de la sortie du projet. Tous les médias, ils ont tous prévu un contenu, soit sur plusieurs beatmakers du projet, soit sur une d'entre elles. Donc, en fait, mis bout à bout, on va avoir, pouvoir avoir du contenu sur chacune des beatmakers du projet. Euh, et ils vont tous, bah, par exemple, Spotify, on sait qu'ils vont pouvoir mettre un peu plus en avant le, l'album. Euh, Combien ils vont en faire la pub, etc. Donc, euh, Move, ça, ça devrait rentrer. Euh, pareil. Et
1: alors, quand est-ce qu'on aura ce, ce projet en main
3: ouais, Un jour, hein <rire> C'est pour non, quand on, on, on espère 2023 il a pris, encore une fois, beaucoup de retard parce qu'en fait, c'est un projet, il faut savoir que c'est un projet bénévole. On fait tout ça en plus de notre travail chez Billy euh, Du coup, bah, malheureusement, euh, tous les projets bénévoles prennent toujours un petit peu de retard. Et euh, on espère pouvoir être prêts euh, en 2023.
1: patienter encore un petit peu, alors.
3: Exactement, mais ça arrive. Euh, de votre côté, est-ce que euh, Melby a un prochain projet
4: qui, qui arrive Comment ça se passe euh, Pour l'instant, euh, je fais toujours des prods. Après, il n'y a rien de prévu. Mais euh, ouais, pourquoi pas un projet euh, prod, genre. Juste des prod, juste des prods ou euh, quelques singles euh, prods. Okay. Mais ouais, il y a toujours un projet qui se prépare en vrai. Okay. Et toi Maïe, quand est-ce qu'on peut euh,
2: attendre ce premier projet que je, de, sur lequel tu travailles depuis longtemps je crois Je travaille depuis l'année dernière, depuis l'été dernier, mais je pense que ce sera aussi 2023. Parce que j'ai aussi envie de développer euh, mon univers visuel, parce que je fais, je fais de la DA et tout, donc... Euh, j'ai envie que ce soit carré, tu vois, vu que personne ne me connaît en vrai. Euh, je n'ai pas encore rien sorti de moi-même, donc j'ai envie d'aller au bout.
1: Donc tu vas prendre le temps euh, encore ouais, là Je pense. Cette année
2: Ouais, je pense, j'ai besoin.
1: Ok, ok, bon, on va l'attendre comme le projet d'Aurore alors.
0: <rire> bon, en tout cas, on a hâte d'entendre les choses que vous allez me proposer. On suivra aussi euh, le projet d'Aurore. Euh, merci à toutes les trois d'avoir pris le temps de merci. cette table ronde. Merci à vous. On va peut-être, s'il y a des questions dans le public, passer un micro, seulement s'il y en a. Et il y en a déjà une. Donc euh...
1: Cyprien, enchanté. Euh, je suis journaliste pour Mosaïque, notamment. Du coup, euh, voilà, je connais bien votre taf, à euh, toutes les deux. Je connaissais pas le projet Aurore que je trouve génial du coup. Euh, c'était une question pour euh, Melby. Euh, tu dis que euh, ton premier placement, euh, Rally, euh, c'était euh, une de tes premières pros finalement. Ouais. Comment tu es aussi chaud dès le début Comment t'as... Euh, genre, ça me choque.
4: Bah, en vrai, Qu- euh, comment je t'as, comment
1: t'as appris en fait Comment ah, t'as comment appris à faire appris de la prod
4: en vrai, j'ai appris à cultiver, hein. comme tout le monde, je pense. Et euh... je ne sais pas, je me suis tué au prod, en vrai. Okay. Mais en vrai, je ne sais pas vraiment, je suis au prod, du coup, mais ouais, je ne sais pas. Je j'en ai aucune idée. Le talent. Ouais, j'ai l'impression. Okay. C'est Après aussi tout simple tout. que ça,
0: le talent. Euh, d'autres questions, peut-être
5: Moi, j'ai juste j'ai une petite question. C'est que euh, vous dites que toutes les deux, vous n'avez pas été confrontées... Euh, un certain, à certains problèmes que peuvent, qu'on imagine que rencontrent les femmes dans l'industrie. Mais aujourd'hui, s'il y a si peu de femmes qui arrivent à se dire beatmakeuses, bah, c'est peut-être qu'au bout d'un moment, dans la chaîne, il y a un problème. Et euh, tu je... veux dire quoi dans la chaîne bah, Que ce soit au moment où elles vont commencer, ou au moment où elles apprennent, ou au moment où elles commencent à les publier, il y a un problème quelque part pour euh, qu'il y en ait aussi peu.
4: Franchement, je sais pas, en vrai, je pense que... Je pense qu'il y en a, mais c'est juste qu'elles ne vont pas au bout des choses et peut-être.. Bah. Elles ne veulent pas forcément se
3: montrer, mais je pense qu'il y a beaucoup de beatmakers en vrai. Je pense que c'est ça, ouais, qui y a un, déjà un problème aussi, de, comme je disais au début, de socialisation. Tu vois, Une femme, elle va moins oser se mettre en avant, elle va moins oser y aller. Et c'est un truc qu'on avait vu, même nous, avec Aurore, au tout début, quand euh, on cherchait un peu ce qu'on voulait faire, sous quelle forme, etc. On cherchait des beatmakeuses Et ben, on avait écouté, on avait regardé le, le, le podcast, enfin euh, écouté du coup, le podcast euh, beatmakeruse de Arte. Et ils nommaient pas mal de beatmakeuses, On est allés chercher, regarder un peu ce qu'elles font. Et en fait, il y en avait pas mal qui étaient en profil tout privé. Euh, sur les réseaux, sur Instagram, et on voit l'importance des réseaux et d'Instagram euh, et de Twitter sur, euh, dans vos carrières à vous. Et en fait, on s'est dit, même là, il y a un petit problème, mais ça montre juste que, je sais pas, est-ce que c'est un syndrome de l'imposteur Est-ce qu'elles osent moins Est-ce qu'elles avaient juste pas envie de se montrer Est-ce qu'elles avaient pas envie d'aller plus loin dans la musique Je sais pas. Mais y a, je pense qu'il y a plein de facteurs qui, qui, font, qui font ça, mais ça vient pas forcément euh, des artistes, des, ça vient pas à 100% des artistes en eux-mêmes, quoi.
5: Je j- suis assez d'accord, mais je pense qu'il y a quand même aussi des problèmes de... Enfin, vous, en vous avez évoqué rapidement, de « Ah ouais, t'es une femme qui fait des prods », de « Ah non, mais c'est pas toi qui a fait ça, t'es une menteuse », de décrédibilisation, en fait, euh, dès que c'est une femme qui, qui, qui sort euh, du son.
2: Après, je pense que genre, le public, il, des fois, il est un peu difficile avec les femmes. Genre, en général, même les rappeuses, ils ont des fois la critique facile, tu vois. Donc euh, je pense que ça peut, ça peut jouer. Et aussi, euh, peut-être, euh, les directeurs de labels aussi, genre, c'est peut-être c'est beaucoup des hommes, et du coup, bah, j'avais vu un chiffre comme quoi, genre, s'il y avait plus de femmes, genre à la tête de festival, elles inviteraient plus de femmes. Donc je pense que c'est un peu le même process. Genre, s'il y a plus de femmes qui arrivent au, au, au poste important, tu vois, il y aura peut-être plus de femmes qui auront des opportunités de se développer.
4: Après, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur ça. Euh, en fait, tu es juste une personne qui fait des prods, en fait, que ce soit une meuf ou un mec. Genre, euh... enfin, on ne va pas se dire, ah, je suis une meuf, forcément, je vais être victime de sexisme et tout. En vrai, tu fais ton truc et c'est tout. Genre, tu... Je ne sais pas, tu regardes pas euh, ce qui se passe. Ouais. Après,
2: je pense que chacun a son expérience. Tu vois, genre, Nous, personnellement, ça ne nous a pas touchés, mais je sais que dans le rap, il y a certaines femmes genre, qui ont été graves victimes et tout. Mais euh, là, c'est juste notre expérience.
0: Je me permets de rajouter, je ne suis ni beatmaker, ni, euh, ni rien. Mais je pense aussi qu'il euh, y a peut-être un problème, comme pour les rappeuses, de, euh, de, des décideurs sont souvent des hommes, que ce soit ceux dans l'industrie, ceux qui pro- animent les festivals, qui programment. Donc je pense que c'est aussi des cercles encore d'entre-soi masculin, mais que ce soit dans le rap, dans la musique, dans tout, en fait, euh, la société, où y a, c'est les hommes qui ont le pouvoir. Je pense que c'est aussi beaucoup ça qui fait que euh, les beatmakers sont moins visibles, comme les rappeurs sont moins visibles, comme les femmes en général dans la société. Mais du coup, euh, oui, il y a peut-être aussi un problème dans la chaîne, au niveau des décideurs, euh, voilà. je me permets un petit commentaire.
5: Bon, moi j'essayais vraiment de parler de même avant ça, en fait, au sein même de la communauté de beatmakers euh, qu'on a, en, en tout cas en France, euh, une femme qui va aller demander un conseil à, à, à x ou y beatmaker, bah, elle va se faire hyper euh, bah, décrédibiliser, hyper sexualiser, hyper... Ah oh, mais t'es une femme, tu fais des prods, tu vois, laisse-nous en mode... Euh... Enfin, après peut-être que vous, vous l'avez pas vécu du coup, mais euh, en tout cas, moi et d'autres, oui. Après c'est peut-être une question d'image, c'est peut-être une question de... Enfin c'est une question de plein de choses, j'imagine, mais c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui existe. C'est
4: juste que nous, en fait, on n'a a pas fait l'expérience directement, mais ouais c'est sûr que ça existe en vrai. Non, pff, de toute façon, après la société c'est un peu une société euh, isogine et tout donc euh, forcément il y, y a des cas comme ça Pas de questions Vous avez tous ce, ce dont euh, vous aviez besoin et eh bien écoute
0: je vais remercier encore toutes les trois euh, d'être venues. Euh, merci à toi Thibaut d'avoir co euh, avec moi
1: Merci à toi Lise d'avoir préparé cette table ronde on peut l'applaudir s'il vous plaît
0: Merci à vous d'être venus nous écouter. Euh, l'échange il sera disponible en podcast sur toutes les plateformes. Merci de suivre et de soutenir Mosaïque sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Euh, de soutenir aussi le collectif Écoute Meuf, qui sont un peu par là, euh, mais pareil, qui présente cette soirée avec nous. Euh, c'est maintenant d'ailleurs l'heure du blind test avec le jeu de société Bad Bitches Only. Et on aura les lives de Chimea, Neira et Angie tout à l'heure, vers 22h. Donc merci à tous, une très belle soirée. Merci d'avoir écouté cette table ronde et merci à la salle de la Flèche d'Or de nous avoir accueillis. On te donne rendez-vous tous les trois mois dans chaque numéro de Mosaïque pour une table ronde inédite en podcast.
1: Tu peux nous soumettre tes idées et nous suivre sur nos réseaux sociaux Mosaïque FR sur Instagram, Mosaïque Mag sur Twitter.
0: En attendant, on te laisse replonger dans ton magazine. Bonne lecture et à très vite,
1: Mosaïque